0: Hola, bienvenidos a Monahoy.com, bienvenidos a todos ustedes, los que van a escuchar después este, esta grabación. Vamos, vamos a retomar el estudio de, de la segunda Mishnah, del segundo Pérez, del segundo capítulo de Pirkei Avot algo que está en, en, en otra grabación, está también parcialmente, pero vamos a hacer un barrido rápido para poder eh, entender la concatenación que hay. Esta Mishnah eh, empieza diciendo, Rapán Gambriel, el hijo de Rabí Yehudan, así dijo, es bello el estudio de la Torah, combinado con una ocupación. Pues el esfuerzo que requieren ambos, mantiene el pecado alejado de la mente. Primer, primer concepto, la importancia de que esté combinado el estudio de Torah con el trabajo. Sigue. En tanto que todo estudio de la Torah, que no es combinado con un, con un trabajo, cesará por último y acarreará el pecado. todos los que se ocupan de los asuntos de la comunidad que lo hagan en aras del cielo pues el mérito de sus padres los asiste y su rectitud perdura eternamente acá es como que cambia de tema a, a, a la primera parte está hablando de, del concepto eh, tan importante de que es el estudio que, que tenga un, 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 un complemento del trabajo inclusive lo vamos a ver que en, en castellano se pierde la sutileza pero la, la frase Aparenta ser doble, ¿no? porque dice, es bello el estudio de la Torah combinado con una ocupación. Dice, es algo, en hebreo se dice, fe eh, tal muto Es algo lindo, es algo fe es algo bello. Parecería como que no es necesario, pero que si está, está bueno. Como que es un concepto eh, que embellece, pero que no es una condición necesaria y la segunda parte de la Torah dice, aclara, dice que todo estudio de la Torah que no es combinado con un trabajo, cesará por último acá te habla de cargo que si lo tiene es mejor y el otro te dice, cuidado cuidado porque si no hay una combinación acá te está poniendo términos más más fuertes inclusive, vamos a ver ahora de a poquito, que en hebreo en realidad es como que cada frase se apoya en un concepto. Aparentemente, en una expresión, lo primordial es el estudio de la Torah y lo complementario es el trabajo. Y en la, otra explica en la otra frase es al revés. Lo primordial es el trabajo y lo que complementa es el estudio de la Torah. Vamos a seguir viéndolo ahora enseguida. Y después cambia de tema, habla de los que se ocupan de los temas de la comunidad. Y, y aclara, que lo hagan en aras del cielo. Es, algo, es un concepto que ya venimos estudiando y lo nombramos muchas veces. El, 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 el trabajo comunitario eh, muchas veces hace por el, 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 el protagonista más que lo que el protagonista hace por la comunidad. ¿no? A veces, como la, la persona supuestamente dadora, en realidad está recibiendo más que lo que él da. ¿no? Porque recibe el aplauso, recibe los honores, recibe el reconocimiento, recibe que le pongan el nombre de él a una aula, a una sala, a un, a, 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 a un edificio o a lo que fuera. Entonces, él dice, mira, si lo vas a hacer, que lo hagas en aras del cielo. En aras del cielo, en hebreo se dice, le shamayim, Que lo hagas con las intenciones más puras, más elevadas. Que lo hagas no para recibir el aplauso, ni el reconocimiento, ni todo lo que, lo que acabamos de decir recién. Y acá te da una pista al final. Dice, pues el mérito de sus padres los asiste, y su rectitud perdura eternamente. Fíjense que ya hace más de dos mil años, esto era algo, pues, algo que se repite. Todos nuestros padres, todos nosotros podemos decir que nuestros padres o nuestros abuelos, de acuerdo a, 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 más o menos a la edad que tengamos, cuando ellos llegaron a la Argentina, por ejemplo, no había nada. y Ellos llegaron a la Argentina y ellos pudieron hacer los colegios y los templos y las escuelas, bueno, las escuelas, colegios, y las instituciones, los clubes, los cementerios, pudieron hacer todo. Nosotros... 60, 70, 100 años después, a algunas penas, podemos mantener esas instituciones. Ellos pudieron, y eso que no, no, no vinieron con abundancia, ¿no? Toda la inmigración que recibió la Argentina, eh, digamos, fin, fin 1800, principio de 1900, era lo que se les ocurra menos abundancia, y aún así pudieron sentar las bases de todas las instituciones de las cuales nosotros disfrutamos, y a nosotros... Con, con bastante dificultad apenas las podemos mantener o Sanca te está diciendo, mira, es el mérito de los anteriores porque los nuestros no alcanzan y termina diciendo y a vosotros, dice ayer asignaré cuantiosa recompensa como si lo hubieses logrado solos ¿qué significa? está diciendo, mira, lo vas a terminar haciendo no, no lo vas a hacer solo, lo vas a hacer con el mérito de, los, de, de, de tus antepasados, muy bien pero ayer te lo va a considerar también como si, como si lo hubieses hecho solo este es el enunciado de una Mishnah que es bastante, bastante profunda vamos a avanzar un poquitito el, la frase que dice en hebreo dice Delef. ¿Qué? Delef Delef. ¿cómo? no sí. escucho, ¿cómo? Nuestra. muy bien, hay dos acepciones muy bien la, 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 Buenas, la expresión tú, que usa es. dice Dereh no sabemos qué es Delegeritz, no define qué es Delegeritz. Entonces hay dos definiciones. Una es una expresión que se usa en el lenguaje moderno, que tiene que ver, como, como muy bien decía Moshe por acá, decía, de que en realidad tiene que ver con normas de etiqueta, normas de conducta, de comportamiento. Es decir, no hay manera que una persona sea... Eh, un, una persona de Torá y al mismo tiempo que no eh, cumpla con, con las reglas no ¿no? Eh, el ejemplo que siempre doy <risa> te dice una persona que usa kippah y barba no puede dejar el coche en doble fila ¿por qué? porque eso es una norma de etiqueta no molestes al otro no juegues con el y tiempo del no otro no, 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 no invadas el lugar del otro entonces Dene en la acepción moderna significa como le decía, normas de, de etiqueta normas de conducta, normas de conducta aceptada socialmente. Buenos modales. Muy bien, buenos modales. En la, en la acepción original, la traducción literal de Adere quiere decir el camino de la tierra. Entonces explican que la acepción original eh, quería decir básicamente eso: de ¿Qué significa? Que la persona tenía que saber cómo era el trabajo de la tierra. No se olviden que. Eh, durante muchos años eh, fuimos un pueblo organizado de una manera agrícola ganadera. Entonces dice, tenés que saber cómo se cosecha, cómo se hara, cómo se, cómo se trabaja. ¿Qué significa? Tenés que, tenés que combinarlo con un trabajo, tenés que saber trabajar. Y alguien puede preguntar, y bueno, ¿por qué hace falta saber trabajar? ¿Por qué hace falta? Si, si la persona va a ser un erudito de Torah, va a ser un, un gran sabio. Bueno. Pero va a aplicar lo que estudia en la Torah al trabajo... A veces no todo se aplica, no, no, no necesariamente. Puedes decir, bueno, déjalo que estudie todo el tiempo y que no trabaje. ¿Es pregunta o no es pregunta? ¿Por qué dice que es bueno? Acá dice que es ya fe, que como diciendo, es mejor. Porque hay el la a ver, así, sí. ¿cómo? Muy bien. Muy bien, esa es una de las explicaciones que traen los comentaristas, que dicen que la persona que trabaja, que interactúa en un trabajo, pero mire la explicación que dan, es increíble esto. Dicen, sabes qué? En el trabajo, te guste o no te guste, vas a ver la mano de Hashem. La vas a ver más en la calle que adentro del templo estudiando. Dice, la persona que está interactuando y ve que es la mano de Hashem que te pone el cliente, que después te compre, que después te pague, que después te vuelva a comprar y que le guste tu mercadería, etcétera, etcétera. dice, es, es, Necesitas ese complemento en tu formación espiritual. Necesitas ese ejercicio de ver la mano de Hashem, por ejemplo, en, en, el, en el trato cotidiano con proveedores, con clientes, con pacientes, con alumnos, con lo, con lo que fuera. Entonces, dice: Tenés que trabajar. Esa es una explicación. Otra explicación muy interesante dice que trae el al -shih, el al-Shig Akadosh. Era un gran, un gran sabio que vivió en la época de la risa en el Sfat. Y él dice: Mira, tiene que trabajar la persona. Tiene que trabajar. ¿Y sabes por qué tiene que trabajar? Porque Dios nos permita. Si no trabaja, puede terminar usando fondos comunitarios que no debería usar. Sí. Sin embargo, en la Europa de los estatus, mi bisabuelo mantenía mi, mi tatarabuelo mantenía mi bisabuelo que era rabino para que estudie. Era un honor en la familia. Muy bien, eso siempre existió. Acá están diciendo, lo repito para que salga la grabación, están citando casos de, de, digamos, de, de, de Europa de hace tal vez más de 100 años donde siempre existió que alguien lo mantenga. Muy bien. Esa figura sigue existiendo hoy. Esa figura sigue existiendo hoy. Primero era familiarmente. Era un honor. Claro que no, y, y, y lo sigue siendo hoy. Hay que tener mérito para poder... Financiar a un gran sabio de la Torah no, no, no hace falta solamente plata, hay que tener mérito para poder financiar a un gran sabio de la Torah. Sigue, sigue funcionando así. ¿A qué la recomendación es más genérica? La recomendación es: mira, tened cuidado, ¿por qué? Porque en un momento puedes tener necesidades, tal vez la comunidad hay, de algo vive esta persona, alguien lo está ayudando. En este caso puede ser un familiar, puede ser la misma comunidad, pero es decir, tener cuidado porque necesitas digamos, ganarte lo tuyo en términos económicos ¿no? habitualmente la persona cuanto más erudita es, más despojada está del mundo de Torah también, del mundo material, entonces necesita menos cosas también, no necesita muchas de las cosas que las cuales nosotros estamos eh, digamos Lidiando todos los días y tratando de conseguir Y cambiar el celular y cambiar el auto Y cambiar el microondas y que sea plateadito Y que sea así y el viaje y lo otro En general cuando corres todo eso de lado Las necesidades son menos Pero también hay necesidades y el chicle dice cuidado No sea cosa que termines usando fondos Que no te corresponden sí. Tanto Rashi como Rambam trabajaban uno claro, claro, como, como médico y el otro con su viñedo. muy bien, muchos de los grandes y sabios de la Torah y, y de los grandes sabios del Tambú todos tenían, tenían su trabajo inclusive hoy en día hay grandes sabios que, claro. que siguen trabajando, siguen haciendo cosas hay veces, no piensen un trabajo en términos agrícolas, ganaderos puede ser un trabajo de una persona que por ejemplo enseña, da clases y cobra por, por, por esas clases entonces no es que él está todo el día estudiando tiene una parte del día que estudia y una parte del día que enseña y eso es un trabajo también Okay. vamos a avanzar un poquito algo que ya insinué, dice es lindo Torah con una ocupación al decir que es algo lindo, está diciendo, bueno, si está, está bueno, pero no es necesario, no es condición necesaria. Si, si no está la ocupación, no pasa nada. Pero por otro lado, sabemos que una sin la otra no funciona. Y la otra frase dice, toda Torah combinada con una ocupación, está bueno. Y si no está combinada con una ocupación, no está bueno. La, la primera frase aparentemente es lo principal es la ocupación y si le podés agregar Torah es más lindo y la segunda frase porque está diciendo que digamos la Torah es lo principal y si lo podés combinar con una ocupación también está, está bueno pero debería haber dicho todo trabajo que no es combinado con Torah. O sea, ¿dónde quieres poner el acento? ¿Dónde, ¿dónde, está, dónde está acá el acento? ¿Está, qué, qué, ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la, la recomendación? ¿Que estudies Torah y trabajes un poco o que trabajes.? Eh, o, que o, o que trabajes y estudies Torah un poco ¿Para la dónde vamos? En el caso habla de la Torah, eh, primero No, pero El en la, en allí la, en en, en, en entiende por la forma que construye la frase Que en un lado pone un acento Y en otro lado pone otro En definitiva parecía ser lo mismo 50, 50, no. Muy bien, acá dicen 50-50 Entonces vamos a ver cómo lo explican esto Acá debería decir Entonces acá Torah combinado con un pasión Y todo trabajo que no está combinado con Torah Y acá la ocupación es buena contora debería haber dicho entonces ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, en realidad esta misión está hablando de las dos personas ¿por qué? porque hay, hay como dos grandes grupos ¿no? hay gente que se dedica como la mayoría de nosotros full al trabajo y después tiene un espacio de estudio y hay gente que se dedica al revés, que se dedica full al estudio con algo de trabajo ¿no? Son los, los dos, las dos grandes áreas. Entonces, a cada uno le está hablando. Dice: Mira, si vos te dedicás full al trabajo, muy bien. Que también hay un espacio de Torah. ¿Qué significa? Que, eh, a, a los hombres, habitualmente, en casi todas las ishibot, cuando, cuando todavía no, es, no, no salieron al mundo del trabajo, la primera recomendación que le dan es: Mira, no hay manera que vos vayas de casa al trabajo de trabajo a casa. Vos necesitas como una. ¿Dieron como los buzos que usan una cámara compensadora? dice lo mismo, vos salís del trabajo tenés que pasar por un lugar de Torah estudiar un rato, sacás ahí toda la, la, la digamos la influencia, la agresividad y la, la, a veces los insabores que tienen que ver con el día a día del trabajo y después vas a tu casa entonces acá lo que le está diciendo muy bien te dedicas a trabajar, no hay problema no hay ningún problema con eso, pero tenés que tener un espacio de Torah tenés que tener un espacio de Torah y al otro le está diciendo para el otro lado, ¿qué le está diciendo muy bien, tenés, vos te dedicas Fula el estudio, dice, también tiene que haber una ocupación. En definitiva, ¿qué está diciendo esta Mishnah? Está diciendo la Mishnah que nadie está exento. Todo el mundo tiene que hacer las dos cosas. Tiene que trabajar y tiene que estudiar. Ya sea en una proporción 80-20 o sea 20-80, como lo quieras ver. Pero tenés que hacer las dos cosas. Nadie está exento. ¿Se entiende? ¿Avanzamos un poquito? Hay un rap tenura que es un rap, que, un comentarista clásico de la Mishnah, además de un vino famoso de nuestra generación, donde dice: el estudio del Torah y el trabajo debilitan el lado animal de la persona. Eso es algo que tenemos que trabajar todos. Todos tenemos que, en nuestra, en nuestra formación más íntima, tenemos una parte animal que tenemos que ir refinando, que tenemos que ir trabajándola. Y como les adelanté hace un ratito, el trabajo con Torah también es donde podemos poner a prueba ¿no? la, la, la espiritualidad que tenemos. A veces ser espiritual, a veces ser espiritual eh, eh, digamos, arriba de una montaña, como decimos siempre el ejemplo, es muy fácil. Lo difícil de ser espiritual es cuando uno interactúa con personas y las cosas no salen como uno quiere. Y en el mundo comercial pasa todo el tiempo. ¿Qué pasa cuando el cliente no paga, cuando el proveedor no entrega? digamos Ahí aparece digamos donde vos tenés la, el, 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 tu nivel espiritual. Si le partís la mesa por la cabeza, o oh, lo entendés, o podés entender que se atrasó, o en fin. ¿Cómo manejas eso? Eso también hace a tu refinamiento. Dominar el impulso también, ¿no? Y las tentaciones. Muy bien, muy bien. Va por ese lado. Porque eh, el animal eh, no sabe refrenar esos impulsos. Esa es la parte animal nuestra cuando no tenemos freno y límite. Ese es el trabajo. El trabajo, ese refinamiento, es decir, bueno, no, no me dejo llevar por lo primero que me salga, no actúo visceralmente, puedo analizar, puedo sopesar, puedo, puedo saber que no sé la totalidad de la historia, que no la conozco por completo, en fin, ese es un trabajo de refinamiento permanente. El trabajo, a su vez, perdón la redundancia, la actividad, digamos, eh, comercial o, o empresarial o, o um, profesional, nos ayuda en ese trabajo. Hay un libro del Benishai que se llama Hasde Abot, que es un comentario al Pirkei Abot, donde él trae una frase donde dice: Estudia Torah aún cuando trabajas, de manera que tu mente esté pensando en Torah y tus manos hagan el trabajo. ¿Qué significa? Lo ideal es que la persona, la cabeza, la, la debería ir ocupando cada vez más en conceptos de Torah, en tener presente a Yem y pues justamente todo, ustedes fíjense, todo el sistema por ejemplo, de las Berajot, de las bendiciones. ¿Cuál es el sentido de las bendiciones? Vamos, hay muchos sentidos, pero vamos a ver uno que me va a ayudar para entender este, este, este ejemplo. Porque alguien podría preguntar, bueno, ¿qué hago yo durante el día que me identifica como yudí, que me identifica como judío? ¿Qué hago que de pronto me doy cuenta, yo primero, y después los demás, si se quiere, que yo soy judío? Entonces, una de las cosas es, por ejemplo, las bendiciones. Entonces, si vamos a hacer una bendición antes de comer, antes de tomar, después de comer y después de tomar, después de ir al baño, cuando te levantaste, de después hiciste las, las, las tres rezos de la mañana, la tarde y la noche, en fin. Es como que estás teniendo un contacto con tu, con tu judaísmo y con el vínculo tuyo con Hashem. Lo trajiste a Hashem y lo pusiste en tu vida, lo tenés presente. Agarras un vaso, vas a tomar una, 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 un, un agua, un café o algo, y tenés presente que Hashem creó ese agua con, con el poder de la palabra. Lo decís y lo incorporás a tu cuerpo. Ese es el trabajo. Entonces, acá, de la, de la misma manera te dice: Mira, temas dónde tenés la cabeza vos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde tenés la cabeza? disculpame se accidentes que... laborales. ¿Quién lo dijo? Jafanish? No, el, el, el Benishal, Benishal, Benishal. Este, está muy bien. Eh. ¿Y por qué? ¿Por, ¿Cuál es el trabajo acá? Explican algo que encontré también muy lindo. Dicen, porque la persona que puede combinar las dos cosas, como venimos estudiando, ¿no? la, 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 lo, lo difícil es hacer una morada para Hashem en el mundo material Hashem ya tiene su residencia en el mundo espiritual ahora tenemos que darle un lugar en nuestras casas, en nuestras vidas en nuestras empresas, en nuestras personas entonces acá, al poder combinar las dos cosas entonces vos haces un, un negocio y no hay nada malo hacer un negocio pero lo haces con estándares espirituales altos donde te importa el otro, te importa tu empleado, te importa el tiempo del otro, te importa tu tiempo, te importa el dinero del otro, honras tus compromisos. Hay un montón de desafíos cuando uno interactúa en el mundo material que si uno se queda en el mundo espiritual no, no, no se enfrenta con ellos. Entonces, ¿hay que trabajar o no hay que trabajar? ¿Cuál es la conclusión? Hay que trabajar. Es... Eh, es un concepto que es muy importante que nos quede claro por más que la persona se quiera dedicar ex exclusivamente al mundo espiritual tiene que tener un espacio asignado al trabajo lo estudiamos en otras Mishnayot la, la importancia del trabajo y lo, lo estudiamos en otros lugares la persona tiene que tener digamos, ese contacto ese cable a tierra que, que, que lo consigue interactuando en el mundo digamos, eh, material por decirlo de una forma vamos a avanzar hay un concepto con la Torah, este es un concepto, para mí, sumamente importante. La Torah es comparada con el agua, por muchos motivos. Así como el mundo, lo que más abunda en el mundo es el agua, en el cuerpo humano también el líquido es lo que más abunda. Es comparada también porque, así como el agua busca los lugares más bajos, la Torah la vas a encontrar exclusivamente en personas humildes. Cuando vos veas a una persona muy altanera, puede ser que tenga mucho conocimiento, pero no tiene Torá. La Torá verdadera no se revela en personas altaneras. Ahí no vas, eso, eso es otra cosa. Vas a encontrar erudición, eh, enciclopedismo, conocimiento, pero no es Torá. La Torah busca los lugares bajos, así como, como, como el agua. El, el, el que recibió la Torá, el gran maestro que tuvimos todos fue Moshe. Moshe, cuando es definido por la Torá, no dice que era un gran sabio, no dice que era millonario, no dice que era rápido, no dice que era lindísimo, dice que era el, una persona humilde. Ish anav meod, era una persona humilde por, por excelencia. Pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos que saber algo. Dice, la, la Torah funciona como, también como agua, o sea, es como que riega, riega. Dice, ¿pero saben cuál es el riesgo? Que cuando riega los yuyos también. Muy bien, muy bien. Cuando riega, riega los suyos también. La torá hace crecer, pero ¿saben qué? Hace crecer lo que hay. Si vos no hiciste el trabajo de sacar y limpiar primero, que no sé si se aprecia mucho en esta imagen, pero el trabajo de, de sacar toda los yuyos, todos los suyos, todos los. Los, la, la, las cosas, la maleza. Que, la maleza, todo lo que, lo que acá tenemos, una paisajista que me ayuda. Este, con los talos, <risa> este, si no sacaste todo, sabes que la Torah va a hacer florecer lo que ya hay adentro. Entonces vas a encontrar una persona que sabe mucha Torah, pero es cruel. Porque ya era cruel, ahora, ahora es cruel con Torah. No alcanza, es un trabajo que hay que hacerlo. Es un trabajo que hacerlo. Fíjate, hay gente que piensa que la Torah, la Torah misma hace el trabajo. Hay una parte que lo hace, pero hay otra parte que la persona lo tiene que hacer. La persona tiene que ser honesta, la persona tiene que poder eh, digamos, eh, detectar esos, esos, sus, sus debilidades. Tiene que ser sensible, tiene que ver dónde está siendo eh, egoísta, dónde está siendo competitivo, dónde está siendo digamos, poco solidario. La persona tiene que hacer ese trabajo, porque si no le vas a seguir agregando y va a crecer la persona pero lo, crece todo ¿Mm? ¿se entendió este concepto? el concepto de trabajo ¿de qué época más o menos? ¿desde qué año estamos hablando? esta es Mishnayot 2500 años atrás en realidad es de siempre si se quiere porque esto estos lo terminaron compilando sí. nuestros sabios pero eran, eran enseñanzas que se transmitían desde siempre el trabajo era algo muy despreciado, entre los griegos, entre los romanos, de los llenados, para los esclavos. Era muy bien, parte. pero lo, para, para los judíos es, 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 es otro concepto. Pero desde la creación se le ordenó a... a muy bien, que va a tener que trabajar la Tierra. Muy bien, la dama brilló. Donarás el pan el Sí, pero como castigo. Muy bien, pero está bien. Sabés qué? Es muy lo que <risa> te a decir. es muy importante lo que acabas de decir eso es una cosa que no tenemos que parar de vista acá me están diciendo que el trabajo fue, digamos, encomendado al primer hombre, a Dama Millón, pero fue una maldición y es algo que no nos tenemos que olvidar porque nosotros a veces pensamos que es una bendición entonces tenemos un negocio y abrimos otro y queríamos abrir un tercero y un cuarto y una cadena y un auto y entonces ahora tengo que viajar, tengo que ir a atender el negocio en el norte, en el sur, en el este en el oeste. no te olvides muy bien lo que me dijiste, gracias no te olvides que es una maldición el trabajo el trabajo te saca, el trabajo te saca de, 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 tu, de tu eje, el trabajo te saca tiempo con la familia, el trabajo te saca tiempo para estudiar, el trabajo te saca tiempo para cumplir las mitzvot. Es muy difícil, o sea, una porción de trabajo está bien. No te vuelvas loco porque eso es una maldición que tenemos que cumplir. No, ese es un concepto muy importante. La maldición a todos está
1: mal. Muy bien, lo, lo extremista sí, pero
0: habitualmente en el trabajo la gente piensa que, que más es mejor pero por otro lado yo creo que no tener trabajo no tener esa dignidad de ganarse el pan por eso estamos es hablando no, no estamos hablando de la cuidado con los dos extremos no es ninguna extraña ni, ni la ni época de la vida en que te toca también pero en cualquier época no hay que volverse loco por el trabajo Ayer tiene muchas maneras de mandarnos la, la bendición y no hace falta que uno tenga una cadena de 300 locales para que Exacto, la bendición llegue sin exagerar sin exagerar bueno sigamos un poquito más estamos bien hasta acá ¿se entiende? Sí. No. No, ¿qué pasó? Los flujos de los 300 locales. ¿Eh? No, te, créeme que no los querés tener. ¿Eh? Créeme que no los querés tener, los 300 locales. Ya, ahora no. Nunca. No. Porque vos quisieras tener la misma bendición, pero sin 300 locales. Ojo. Con uno solo. No quiero el flujo de los 300. Tal cuenta? <risa> esa, esa sería la veraja. La veraja que uno tiene que pedir es tener los ingresos de 300 negocios, pero con uno solo, sin volverme ah, loco. Y con 8 la sí, máximo. Vamos a seguir. Entonces acá, muy importante, en estos dos conceptos de trabajo y estudio, estudio y trabajo, lo que nos están diciendo es que lo importante es llevarlo a la acción. Tenés que actuar, tenés que hacer cosas. No es una cuestión intelectual de estudiar y conocer y saber. No estamos estudiando historia del arte. Ahora, sabes qué? Lo tenés que sacar a la calle, lo tenés, que lo tenés que poder aplicar. La gente se tiene que dar cuenta que vos no sos el mismo. No, los vínculos deberían ser distintos que vamos generando, que vamos creando me, me estoy acordando de algo de una frase de un amigo eh, por el tema del trabajo y volverse loco antes me acuerdo hace muchos años me contó él estaba en una etapa donde estaba trabajando como loco y, y así un día me, me dijo que llegó a la casa y se dio cuenta que el hijo caminaba me dijo llegué y me di cuenta que caminaba y se me dio vergüenza preguntar pero hacía meses que caminaba el chico. Me dijo, llegué acá, se me di cuenta que caminaba. Parece un chiste, no es ningún chiste, nos pasa, también nos pasa con eso, pero nos pasa con otras cosas, ¿eh? que, que dejamos todo de lado por, por estar así enganchados. Entonces, esto, esta misión dice, tenés que llevarlo a la acción, tenés que actuar. No. Según el Val Shemto, dice... Todo esto que estamos hablando del trabajo y el estudio, el estudio del trabajo y llevarlo a la acción, ¿saben qué es? Para que puedas llegar a amar al prójimo como a ti mismo. Todo ese refinamiento, lo que pasa es que es el nivel más elevado que uno puede llegar, pero todo ese refinamiento es para llegar a actuar amando al prójimo como a ti mismo. Quiero avanzar. En esta Mishnah, en hebreo, usa dos expresiones. Usa, en un lado usa. Heretz, que ya explicamos que era o las normas de etiqueta o el camino de la tierra porque significa conocer cómo es el trabajo de la tierra y la, la otra parte usa el concepto de Melahá alguien podría pensar, lo, lo contrario a Derejerez, el camino de la tierra debería ser Derejshamaym, el camino de, de los cielos, el camino de la espiritualidad Dice, no, pero en realidad lo llama melajá, lo llama trabajo, ¿no? La traducción sería un trabajo. ¿Por qué? Espérame, adelante. ¿Por qué lo llama trabajo? Porque en realidad ese es el trabajo verdadero. El trabajo verdadero es poder combinar el estudio de la Torah con una ocupación. Ese es el verdadero desafío. El estudio de la Torah por sí solo es muy elevado, está todo muy bien, pero... Tenés que ocuparte con con, un, con con una actividad. Vamos a seguir viéndolo con esto. Entonces estábamos acá, después habla del de el tema comunitario. O sea, hasta ahora estaba hablando de un trabajo personal de la persona. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Qué tiene que trabajar? tiene que subir? tiene que bajar? Ahora dice, cuidado con los que trabajan comunitariamente. Entonces dice, ¿qué pasa con, la, con el trabajo comunitario? Dice, bueno, mira, en las comunidades también tenés que saber que todo el tiempo pasan milagros, en las comunidades se ve mucho la mano de Hashem. como todo la ve, el es que tiene el ojo entrenado, pero se ve mucho la mano de Hashem. no hay para pagar los sueldos, aparece la plata, aparece un donante, aparece este, este y el otro se casó con la otra que estaba así, que el otro que así, aparece, aparece mucho la, 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 la mano de Hashem. entonces, es decir, todo eso aparece cuando los que lo, lo actúan lo hacen como decíamos antes de lo hacen con en aras del Cielo, con las mejores intenciones, con las intenciones más puras. Dice, Pero esos milagros que pasan, estudiamos en alguna otra oportunidad, que está bueno que pasen milagros, pero cuidado porque esos milagros cuestan. Cuando nos pasa un milagro, nos, nos descuentan de esa cuenta corriente espiritual que tenemos arriba. Entonces, los milagros hay que tener cuidado porque nos descuentan. Entonces, para eso viene, dice: Mira, cuando es algo comunitario, esos milagros tienen otra dinámica. No tengas miedo, no te van a descontar nada. ¿Se entendió? Vamos de vuelta. Una persona, cuando, cuando se le pasa un milagro en la vida personal, la persona no debe confiarse en milagros. No debe apoyarse en un milagro. Ustedes me van a decir: Ninguno de nosotros nos apoyamos en un milagro. Es verdad. Baruch Hashem, creo que nadie de los que estamos acá va a saltar en paracaídas sin paracaídas. Nadie va a decir eso, bueno, si ayer me quiere, si ayer me existe, que me hague, que me salve. Nadie va a hacer eso porque no, 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 no hacemos esa locura. Pero hacemos locuras similares, aunque no las veamos, en las relaciones que tenemos, en los negocios en los cuales nos metemos. Hacemos locuras que tiene que pasar un milagro para que salga bien. Porque si no, no va no va, o sea, alguien puede decir no, no es verdad, es para caída no pero yo te puedo decir, los vínculos las amistades, las parejas los negocios muchas veces tenemos que hacer un triple mortal para atrás y caer parados para que, para que más o menos cierre, cierren los números, muy bien, tenés cuidado con eso, por qué porque si te cierran los números después, no es que eso es un genio te hicieron un milagro, y si te hicieron un milagro, te lo van a cobrar ¿de qué te lo cobran? de tus logros espirituales entonces, cuando a la persona le pasa un milagro, primer concepto, ¿qué tiene debe que hacer, hacer. después? Estudiar hacer. Empezar a hacer mitzvot. Tiene que recargar la cuenta corriente. Estudiar torá, hacer mitzvot, eh, agradecer, hacerte tefilot, pero tiene que recargar la cuenta corriente espiritual, porque le bajaron el saldo. No es gratis saltar sin paracaídas, ¿eh? No es gratis, no es gratis. Y si ahora se refiere a lo comunitario y dice Quédate tranquilo, que ahí tiene otra dinámica no, van a haber milagros pero si lo haces en aras del cielo no, no, no entran en tu cuesta corriente no, 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 no entran con vos ¿Mm? por el otro lado hay otro concepto también que en todo trabajo comunitario y todas aquellas personas que en algún momento lo hicieron este, hay muchos insabores a veces en un trabajo comunitario todo el mundo opina, todo el mundo siente que tiene derecho a mandar, a decidir, a criticar. Hay, 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 hay muchas cuestiones ahí. A veces este, hay lugares que están más politizados, hay otros que están menos. A veces si la persona le gusta la política, bueno, está contenta porque se banca todo eso, pero él también recibe lo que él quiere, entonces ahora él es el tesorero, el presidente, el vicepresidente, lo que fuera. Ahora, ¿qué pasa con el que no le interesa todo eso? que pasa que el gobierno no le interesa, entonces la te está diciendo, mira si lo haces, hacelo en aras del cielo, hacelo realmente, digamos, porque vos sentís que tenés, eh, digamos, las habilidades, las condiciones que podés ayudar a la comunidad en algo en particular para, para que se le ve, pero no, no lo hagas con otra agenda. O sea... El otro, el que no le interesa, podría decir, ¿sabes qué? Yo no me meto en esto, me bajo de esto. ¿Se acuerdan? Estudiamos hace, creo que un par de meses, yo había encontrado una, 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 una historia de un, de un alumno que le fue a, a decir a, a su rab que lo querían nombrar presidente de, 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 de una comunidad y él no quería. Y el rab le dijo, tenés que, tenés que aceptar. Dice, ¿qué quieres ¿Que asuma uno que sí quiere? dice que no queda si asume uno que realmente quiere tiene que asumir el que no quiere por qué no quiere porque él sabe que es que, que va a tener que va a tener que lidiar con, to, con... es difícil con, con todo lo que todos nosotros conocemos y, y no piensen que las comunidades grandes tienen problemas grandes las comunidades chicas tienen problemas chicos las, eh, todos tienen problemas grandes todos todos y todos tienen digamos el, 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 están atravesados por por el mismo desafío que es lidiar permanentemente con personas que a veces trans, digamos, transmiten toda su frustración de otras cosas en las cuestiones comunitarias y no pueden ver nunca lo bueno que reciben de la comunidad. Es muy difícil eso, también es un, es un, es un trabajo, es un trabajo también personal poder agradecer lo que uno recibe de, de las comunidades en las cuales uno interactúa, que todos recibimos valujación de, de las comunidades cosas. Bueno. Ahora vamos a avanzar a la siguiente Mishnah. Estoy volando un poquito, pero quería avanzar. Hasta acá, más o menos, habíamos visto la vez pasada, o hicimos un repaso un poquitito más, más rápido. Vamos a la siguiente Mishnah. ¿Qué dice acá? Sed cuidadosos con aquellos que están en el poder. Interesantísimo. ¿Por qué? Pues ofrecen su amistad a la persona únicamente en beneficio propio. Se ven como amigos cuando a ellos les conviene, mas no se ponen del lado del hombre en el momento de su apremio. Entonces, primero, li, eh, eh, lectura literal de quién está hablando. Bueno, cuidado con las personas, con los políticos, las personas que están en el gobierno, en el, en el poder. Dice porque bueno, te van a usar, te van a pedir, te van a hacer esto, lo esto, y después. Hasta ahí entendimos. Me parece que la lectura literal es bien clara. Pero hay una lectura todavía mucho más más profunda. Dice que se refiere a las fuerzas. Que controlan al ser humano. Hay tres grandes fuerzas que controlan al ser humano, que son la mente, el corazón y el alma. Vamos a verlo acá está en hibrid. vamos a pasarlo. Vamos a ver de qué está hablando. La mente es el Moaj, es el cerebro. El corazón, en hebreo se dice Lev, Y el hígado, que está lleno de sangre, que es sangre básicamente, es en, en hebreo se llama Kaved, pero es donde está el deseo, que también es eh, uno de los lugares donde también está la neyamá presente. Entonces, dice que la persona tiene que ver, tiene que llegar al... ¿Saben lo que es ser rey, ser Melech? Melech es un acróstico que se forma con esta, las primeras tres, la primera letra de cada una de estas tres palabras. Un rey es aquel que puede controlar, dominar su pensamiento, su intelectualidad, su corazón y su deseo. El, 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 el cabello del hígado se, se, se estudia que es el lugar donde está el deseo, porque es donde está la sangre, es donde está la parte más animal. Entonces, llegar a ser un rey es una persona que puede unificar y dominar estos tres espacios, donde tenés la parte intelectual, la parte emocional y la parte visceral, la parte del deseo eso es ser un rey entonces a quienes estudian esta Mishná cuando está diciendo tener cuidado con aquellos que están en el poder, ¿qué significa? a veces actuamos dominados por la mente a veces priorizamos el corazón, lo que sentimos aunque no nos convenga, aunque no esté bien, es lo que sentimos. Lo que, lo que, lo que, a veces hacemos lo que, algo más visceral, lo que tenemos ganas, aunque, eh, aunque no está bien emocionalmente ni, ni está bien intelectualmente. Entonces te está diciendo la Mishnah, cuidado con los que están, eh, ¿cómo te vinculas con los que están en el poder? ¿Qué significa? Vos tenés que tener estos tres conceptos, estos tres, digamos, espacios, los tenés que tener en armonía. Porque si alguno se te dispara, y, y, y gobierna, muy bien, eh, aténete a, a las consecuencias. Actuaste, eh, digamos, únicamente sopesando lo que, lo que el corazón decía. Y a veces el corazón solo no, no, no alcanza. Eh, el corazón solo no sirve. Necesitamos, necesitamos integrar todo. Por eso se llama Melech. Al, al rey es aquel que puede, como les decía, unificar orientar de una manera armoniosa a estos a estos a estos tres eh, a estos tres elementos eh, entonces es interesante porque dice vos no te puedes disociar por completo pero vos tenés que tener esa sensibilidad para saber bueno quién está, quién está priorizando quién manda ahora ¿Está mandando qué? ¿El cabez? ¿El hígado? ¿Está mandando el corazón? ¿O está mandando el cerebro? ¿Quién es el que está mandando ahora? ¿Y quién quedó como que lo borré de, 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 la, de, 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 la, de la foto, lo borré de, de la escena? Fíjense que el Rav Dover dice una frase que a, mí, que a mí me encanta: dice así, así como no existe el olvido en el reino espiritual, no hay memoria en el reino material. Todos nos olvidamos. Todos nos olvidamos. Nos olvidamos rápido. La, el Talmud trae que el olvido que alguien a veces nos enojamos cuando nos olvidamos cosas, a veces quisiéramos ser más memoriosos. Dicen que el olvido es una un regalo que nos hizo Hashem. Es un regalo. Porque dicen no podríamos vivir porque estaríamos enganchados con algo que nos hicieron en salita de cinco y estaríamos todavía nos, 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 nos molesta. Tampoco podríamos vivir ante la pérdida de seres queridos. Y si el olvido no lo vean como algo malo en, en, en sí mismo. Pero también tienes que saber que no, hay, que no hay memoria. Hay que trabajar la memoria. La memoria no venimos de fábrica, nos olvidamos todo. Nos olvidamos lo bueno, nos olvidamos lo malo, nos olvidamos lo muy bueno que recibimos, lo muy bueno que tenemos. Nos, nos olvidamos muy fácil. Entonces el trabajo, el, el, fíjense, la Mishnah terminaba. Si quieren, vuelvo para atrás para que la, la. Fíjense cómo terminaba. Perdón un minuto. Dice: Se ven como amigos cuando a ella les conviene, mas no se ponen del lado del hombre en el momento de su apremio. ¿Qué está hablando? Se olvidan. ¿No? Si vamos a, 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 al sentido literal, significa en un momento me convenía, eras mi amigo. Ahora no, no me conviene, ya me olvidé de vos, no existís más. No hay memoria. Esa es en una lectura. En la otra lectura que acabamos de ver de los tres conceptos de, 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 para ser médicos y demás, tampoco hay memoria. Hay que trabajar como para que haya memoria: que haya memoria en la mente, que haya memoria en el corazón y que haya memoria en, en el cabello, en el hígado. Es decir, que haya memoria intelectual, memoria emocional y memoria, si se quiere más, visceral. Tenemos que tener memoria. Y, y la, la, la memoria es lo que nos termina construyendo, porque si no repetimos los errores. La idea no es recordar para sufrir, es recordar para tener registro de lo que nos sirvió en un momento y lo que no nos sirvió en un momento. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien. Me parece que acá terminamos esta misión. No, vamos a empezar ahora sí la otra que les había Ahora sí, después de esta. Perdón. Vamos a ver la misión número 4. Que dice: Ahora sí, un poquito adelante antes vimos. Dice: Él suele decir, cumple, cumple su voluntad como lo harías con tu propia voluntad, para que Él cumpla tu voluntad como si fuera su voluntad. ¿no? Parece un trabalenguas, pero está diciendo que la persona haga la voluntad de él él vamos a ver de quién se trata aparentemente o obviamente se trata de Hashem entonces está diciendo la persona vos haces la voluntad de Hashem y como si fuera propia y de esa manera Hashem va a hacer tu voluntad como si fuera de él desecha tu voluntad a causa de su voluntad para que él deseche la voluntad de otros ante tu voluntad de otra, de él. muy bien ahora agregó un agregó un, un elemento más Ahora agregó el, el, el elemento de otros. Y sigue, dice. Y le dijo: No te separes de la comunidad. No te sientas seguro de ti mismo hasta el día de tu muerte. No condenes a tu prójimo hasta haber estado en su lugar. Fíjense que era también. Al principio está hablando de algo individual. De vuelta mete a la comunidad en el medio. ¿Sí? Dice: No te separes de la comunidad que no te sientas seguro, que no condenes al prójimo. Y termina diciendo, no formules una declaración ambigua que no sea fácilmente comprendida en la creencia de que más adelante será comprendida. Acá le está hablando a los eruditos, a los que daban sentencia. Tenía que ser claro, la persona que... Que, que, que tenía la responsabilidad de, 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 de manejar, por ejemplo, un bedín, un tribunal rabínico, la sentencia tenía que ser clara. No puede ser que vos digas algo que quede ambiguo. En realidad esto es, esto es válido para todo. Persona, cuando tiene que dar una comanda, tiene que dar una orden, es muy importante que la orden sea clara no, si un poco blanco, si un poco negro no, es blanco o es negro es ahora o mañana, es muy importante y no pienses que después se va a entender no, no se entiende, después vienen los problemas tiene que ser claro y termina con una frase sumamente este, fuerte, donde dice no digas, cuando tenga tiempo libre estudiaré, estudiaré pues tal vez nunca tengas tiempo libre no por Hacérselo. Sí, fíjense cómo van concatenadas las Mishnayot. en El anterior te venía hablando de que tenías que trabajar y estudiar y te hablaba del trabajo comunitario. Acá, es como que le agrega una capita y te termina con un remate que te está diciendo: Mira, eh, está bien que trabajes y estudies un poquito, pero no, no digas, pues oh, no tenga tiempo libre. La verdad que nadie tiene, vamos a empezar por el final. Nadie tiene tiempo libre. El tiempo nos lo hacemos. Nadie tiene. Fíjense, yo les pregunto a ustedes: ¿Alguien tiene tiempo para hacerse un tratamiento de conducto? No. Nadie tiene tiempo, pero si Dios nos permita, cosas. necesita hacer su tratamiento de conducto, empezamos a mover la agenda para arriba para abajo, cancelamos actividades, cancelamos eh, este, trabajo, cancelamos lo que hay que cancelar y nos adaptamos al horario que el eh, dentista nos, nos puede atender. La realidad es que así funciona con todo lo que hacemos. Tampoco tenemos tiempo para, para cocinar, tampoco tenemos tiempo para hacer gimnasia, pero cuando lo consideramos algo valioso o importante, el tiempo lo terminamos haciendo. Eh, eh, fuera de ese digamos, de ese marco las cosas que todos estamos con una agenda completa, ya sea por trabajo, estudio, las dos cosas la familia, eh, los rezos la comunidad, en fin, todos estamos pero cuando aparece algo que lo, lo consideramos valioso, necesario e imprescindible, empezamos a mover todo para hacer el lugar, empecé por el final pero vamos a volver al principio o sea, un de jamón y queso Calle? No, no es casher, Si la es, ¿Cómo debo reaccionar? Hay un Me traen un sabuchito de jamón y queso A esta hora la verdad que Tostado para mí Entonces, la pregunta es, ¿Cómo debo reaccionar? ¿Listo? Puse esto, podría haber puesto una langosta Podría haber puesto cualquier cosa que nosotros De acuerdo a la torante, no la podemos comer ¿No? puse esto que me pareció algo mucho más habitual que uno se encuentre en un bar de pronto pasa un tostadito al lado o un evento pasa un tostadito de fumón y queso como de reaccionar hay quien piensa que, que decir que asco no ¿O qué asco no, no hay hay quien puede pensar y decir ay no 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 qué asqueroso todo eso no si hubiésemos puesto hay gente que le gusta la langosta hay gente que le impresiona la langosta le, 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 le como le da asco bueno la gran de las cosas es que esa no es la reacción que hay que tener. Y vamos a ver cómo, cómo esta misma Mishnah nos va guiando de cómo tenemos que reaccionar con cosas que de pronto tenemos prohibidas. Explican que hay tres grandes categorías entre quienes hacen la voluntad de Hashem. Vamos a pensar, por ejemplo, hay una persona que quiere ir a trabajar temprano quiere llegar a la oficina bien temprano, ¿por qué? porque podría adelantar con algunas cosas y ganaría unos pesos más porque puede llamar a unos clientes que lo van a atender a primera hora, en fin, comercialmente le sirve ir temprano, pero temprano tenemos que venir al templo a rezar, no tenemos que ir temprano a la oficina, primero, el primero venimos al templo a rezar, los hombres por lo menos, y después vamos a la oficina. La persona dice, bueno, en el templo rezan a las 7 de la mañana. Si yo a las 7 de la mañana, en lugar de estar en el templo, estuviera en la oficina, de pronto tengo más chances de invocar alguna venta, por, por darme un ejemplo. Entonces, él termina viniendo al templo, pero viene, viene de mala gana. ¿Por qué? Porque él hubiese querido ir a la oficina directamente. Sabe la importancia de venir al templo, sabe la importancia de rezar, entiende, recibió la motivación en fin, todo lo que haga falta termina viniendo al templo pero él quisiera estar en la oficina esa es una actitud otra actitud es en la persona que viene al templo y viene de buena gana también si hubiese ido a la oficina tendría, él cree en realidad todo esto vamos a poner entre comillas él cree, nosotros sabemos una enseñanza que trae el Talmud, que se estudia justo ahora, estamos empezando ya los, los, los últimos este, dos meses antes de Rosh Hashaná es un concepto que se estudia que el sustento de la persona se define de Rosh Hashaná a Rosh Hashaná con lo cual la persona que estudió y sabe cómo ayer maneja el mundo, entiende que no hay ninguna diferencia, si él va a la oficina a las 7 de la mañana, o a las ocho y media, no hay ninguna diferencia porque lo que él va a ganar ya está definido él tiene que hacer su parte de esfuerzo pero no, digamos, a expensas de su, de su rezo o de su estudio de Torah pero entonces esta persona va de buena gana ¿no? y hay un tercer nivel que es, que es un trabajo que es un nivel que, es, que, hay que hay que llegar no sé si se ve de hacia el fondo pero que dice que la persona desea lo que Hashem desea Esto se alcanza cuando la persona se siente tan cerca de Ayem que solo desea hacer lo que él desea hacer, solamente lo que sabe que Ayem quiere. Es decir, a él no se le ocurre hacer nada que Ayem no quiera. Para esto hacen falta varias cosas. Primero hace falta estudiar para entender cómo funciona, porque si yo no sé lo que Ayem quiere, ¿cómo, voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, la persona tiene que estudiar, tiene que informarse, tiene que, que saber. Una de las maneras que puede estudiar es, por ejemplo, la Alajá, la ley judía. La ley judía es como a Yen quiere que, que actuemos. Entonces, una vez me contestó una persona, yo me acuerdo, hace muchos años, yo vivía en Estados Unidos, y íbamos, eh, cuando terminaba Kipur, el día que terminaba Kipur, íbamos a, una, a un negocio que se llama Tona Treasures, que está ahí en Miami, en la 41, íbamos a comprar el eletrof porque ustedes saben que en la Mitzvah que ni bien termina Kipur empezamos a ocuparnos con todo lo que tiene que ver con su casa? pot entonces íbamos a comprar el etrog y había ahí un rab que te ayudaba a elegir el etrog ¿no? a ver cuál era que estaba bien si había alguno que tenía algún defecto en fin, eso. y a mí personalmente me gustan los etroguin que son medios amarillentos fuertes como si fueran más parecido a un limón entonces yo miraba estaba entre uno de ellos y, y había uno más verdoso pero que Digamos, los dos estaban similares en términos de forma hay muchas cosas a, a tener en cuenta cuando una persona va a comprar un etrog se busca primero que no tengan imperfecciones en el, en, en, en la, digamos, en el tercio superior del etrog se busca la simetría la forma que tiene el etrog se, se, se valora todas esas cosas hay muchas cosas que se valoran y entre ellas se valora el color entonces yo tenía dos muy similares pero uno era más amarillento como a mí me gustaba y había uno verdoso entonces el rab que me estaba ayudando me dice: Mirá, el verde es el que está mejor. Entonces yo digo: Pero a mí me gusta el amarillo. Mm. Y él me mira y me dice: ¿Quién te dijo que es lo que a vos te gusta? Y, y me dice: Es lo que a Jim le gusta. Entonces yo digo: cómo sé lo que a Jim le gusta? El Yukana Ruja, el Alajá, te dice que el verdoso es mejor. No es el que a vos te gusta. Pasa que hay que estar preparado para recibir eso. Estamos tan, tan conectados con lo que quiero, con lo que tengo ganas, con lo que me gusta, con lo que deseo, que poder aceptar algo, y más cuando va en contra de lo que uno, uno opina. a mí Hoy en día me volvés a preguntar y te digo, el amarillo es más lindo, pero de acuerdo a la naranja el verdoso es mejor. El amarillo, justamente el problema que tiene, se confunde con un limón. entonces este, este, este tercer nivel tan difícil se alcanza Mire, yo hice un dibujito acá a ver si se entiende imagínense eh, acá tenemos el diagrama de Ben ¿se acuerdan del colegio el diagrama de Venn los conjuntos entonces tenemos por un lado la persona si se quiere A es la persona y por el otro lado está la voluntad de Ayem. entonces hay veces hay una intersección entonces coincidimos en algo Ayem me pide que prenda la vela de Shabbat y las prendo, bueno, acá hay una intersección en esta, en esta mitzvah hay una intersección la voluntad de Hashem y la voluntad de la persona se encontraron, para un proyecto, se encontraron, en esto se encontraron hay veces esta intersección es muy chiquita, hay veces es muy grande cuando es total te queda como una suerte de eclipse donde tu voluntad y la voluntad de Hashem están equiparadas muy bien, ese es el nivel más alto, el nivel más alto es cuando, como empieza la Mishnah cuando tu voluntad y la voluntad de Hashem, y la verdad es que no, no encontrás diferencia, es, es, es lo mismo. Está, la persona se está tan subyugada a la voluntad de Hashem, es un trabajo espiritual eso. Y no fuimos educados para eso, fuimos educados para lo que nos gusta, lo que tenemos ganas, lo que nos parece, lo que nos opinamos. Nos queremos muy sabiondos, que entendemos, que, que, que percibimos, que somos, que intelectualmente, que. Bueno, esto es un trabajo, ¿eh? este es un trabajo, que esto es lo que la, la Mishnah nos está diciendo. Y nos dice. Cuando vos hagas esto, dice, Hashem va a, si se quiere, como neutralizar la voluntad de los otros. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los otros? El entorno. Muy bien, hay dos explicaciones entre los comentaristas. Hay una que dice, es un eufemismo para referirse a Hashem mismo. Y hay otra que dice, por donde viene acá, dice, que cuando la persona sigue a este nivel, es como que Hashem cuida... Así como estudiamos el peralla de, de la semana pasada, o hace dos semanas, el peralla Balak, ¿se acuerdan? No sé si tuvieron chance, yo mandé un audio. Esa peralla es un, un caso único donde el pueblo de Israel estuvo en un riesgo de vida y no, no se enteraron, sabe. no se enteraron en absoluto. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando pasaba tras bambalinas. Las personas no sabían que había uno que contrató a otro para que maldiga, que, <risa> que trató de hacer esto, que trató... Todo el pueblo de Israel no se enteró, no está en la foto no participa del relato no hay que hicieron rezos y plegarias y, 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 y ayuno no, ni, ni tenía ni idea bueno, la buena noticia, ¿saben cuál es? que eso nos pasa todo el tiempo muchas veces me está activando para que no nos pasen determinadas cosas nos activa como una protección y es lo que está diciendo esta Mishná, dice, mira la persona que va haciendo la voluntad de Hashem, se va, va generando, el Talmud tengo que anotado, el, Talmud, el, el Tratado Shabbat, en la página 63, dice aquel que cumple una mitzvah correctamente puede anular una serie de malos decretos. Una mitzvah. Con una mitzvah. A veces tenemos sobre nosotros, por cual, cualquier motivo que sea, Dios nos permite algún decreto malo, dice cumplir una mitzvah y, con, y cumplirla con amor, con cariño, con bien, con todos los, los matices que hacen falta y, y conseguís anularla un minuto más y lo dejo dice, no te separes de la comunidad, esta es una foto del cóctel. mira por qué, ¿cuál es el tema de no separarse de la comunidad? ¿por qué es tan importante estar en la comunidad? hay varias explicaciones hay un Talmud hay una en el Tratado Ta'anit, página 11, que dice que se separa en el sufrimiento, no compartirá el confort. El pueblo de Israel es un pueblo para diseñado para vivir en comunidad. La comunidad te ayuda, te sostiene, te eleva, te motiva, te contiene, te corrige, te marca el paso. No no, no no te cortes solo, te está diciendo la no, no Porque alguien también podría pensar, bueno, yo sabes qué, yo sé estudiar, yo sé esto, yo vivo, o sea, me mudo, ¿saben a dónde? A arriba de la montaña, y estoy solito y nadie me, me molesta. Hay muchos motivos. Uno son los que acabo de decir, ¿por qué necesitas estar acá en el medio? Alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy más cómodo acá arriba solito, si no acá, acá en el medio. Por varios motivos. Primero los que dije. Segundo, cuando estás acá abajo, sepas o no sepas. Sabes qué? Motivás al de al lado. No es lo mismo. Así como para ustedes, como para mí tampoco es lo mismo, si vienen a esta sala, si somos cuatro o somos cuarenta, no es lo mismo. No es lo mismo. Nos vamos motivando, nos vamos dando fuerza. Si el otro viene, yo también puedo venir. La sí, Muy bien. Eso, es más ese es otro concepto. Si es para el rezo, si es para el rezo, dice la persona que reza sola, dice, va lo van a escanear espiritualmente a ver cómo está. La persona que reza en público ya es, 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 es distinto, ya no pasa por un escáner personal. O sea, es como que tocó, puerta, le tocó el botón verde cuando pasó por el aeropuerto. Ya o sea, pasa todo. ¿Por qué es distinto? Porque es, eh, eh, entra en el paquete. Acá me están hablando de la potencia, por supuesto. El rezo en público, por eso está ahí. muchas veces hay rezos, OCD, el hay links, el hacen cosas en público. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. Vamos a dejar con esto último que dice acá. Chibur. El chibur. No te separes del chibur. Chibur, ¿qué significa? Es, quiere decir como una comunidad. ¿no? Como, como un, Sí, eso. Una... El que el ¿Cómo? ¿Me no. escucho? Claro, viene de, de un grupo. Pero dicen que en realidad es un acróstico también. Otra vez estamos en una. Chibur, ¿qué significa? Dice. En, toda, en, todo grupo, en todo grupo comunitario vas a encontrar Tzadikim, Beinonid en y Reyaim. Dice lo único que tenés que ocupar es que no sean todos reyaim. Pero tenés que saber que una comunidad funciona así. Vas a encontrar gente que son Tzadikim, vas a encontrar algunos que están en el medio, in intermedios, y vas a encontrar algunos que también están tal vez eh, empezando en el camino y todavía están actuando con mantras. Eso es un chibur, eso es, un, es una comunidad, es un grupo. La, la, las cosas que nos guste o no, vamos a encontrar habitualmente las tres figuras presentes. Y la misión te dice, no te separes de acá. Porque alguien puede decir, no, porque hay algunos reyayim, yo me voy. Alguien puede decir, no, hay unos reynonim, yo me voy. Mira, esa es la esencia. La esencia es que esto también es dinámico. Entonces, el que hoy está acá, tal vez si los quiere, la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, va a estar acá. Y si los quiere, va a ir subiendo y la fuerza de la comunidad va a ser lo que va a hacer que cada uno de estos vaya pasando de grado bueno, vamos a dejar la Mishnah en la mitad me, me da un poco de pena pero no quiero extenderme más si Dios quiere la semana que viene vamos a seguir estudiando vamos a completar esta, esta Mishnah y vamos a, vamos a avanzar con lo, con, con lo que sigue así que muchas gracias a todos por venir Jodeshtov estamos empezando un mes nuevo Shabbat Shalom y nos vemos la semana que viene